0: راديو النجاح بغية الكاتب جورج مور من عام 1852 إلى عام 1933 يستحق جورج مور أن يعتبر من كتاب القرن التاسع عشر والقرن العشرين معا فهو يشاطر كتاب القرنين في الكثير من مواقفهم وأساليبهم بل إنه بالنسبة لهذا القرن رائد كبير في القصة القصيرة والرواية والسيرة الذاتية ولئن جاءت فترة انزلق فيها إلى الظل فإنه عاد فاسترجع الكثير من المكانة التي هو أهل لها وقد قال عنه فورد مادوكس فورد ذات مرة إنه أمهر أدباء عصره بل أمهرهم في العالم، ولد جورد مور في دبلن بارليندا، وقضى فترة من شبابه في باريس، حيث صادق الرسامين الانطباعيين، وكتب عنهم أحد كتبه عام 1906، وشارك في النهضة الأدبية الإيرلندية التي كان من أعلامها الشاعر ويليام بطلر ولو أنه انتهى إلى خصام معه. ثم استقر زمنا طويلا في لندن وقد كان من رواد الطبيعيه في الادب الانجليزي متاثرا باميل زولا وروايته استر ووترز عام 1894 من اشهر نماذج الروايه الواقعيه في الادب الانجليزي غير انه لم يتمسك بطريقته تلك بل أبدى براعة لغوية يتجدد بها أسلوبه كل مرة في رواياته الثلاث اللاحقة. البحيرة عام 1905 غدير كريت عام 1916 وهولويز وبيلارد عام 1921 والأخيرة من الروائع التي أدركها النسيان زمنا ثم عاد الاهتمام بها مجددا في الآونة الأخيرة. ويرى البعض أن روايات جورج مور يجب أن تقرأ بصوت عالٍ لكي يدرك المرء مدى ما في أسلوبه من غنائية الإنسياب ودفقه، مع توفر المادة المعقدة فيه. من أهم ما كتب مور سيرته الذاتية في ثلاثية عنوانها سلامًا ووداعًا من عام ألف وتسعمائة وإحدى عشر إلى عام ألف وتسعمائة وأربعة عشر ولكن إنجازاته العظمى تبرز في قصصه القصيرة التي نشر منها بين عام ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين وألف وتسعمائة وسبعة وعشرين خمس مجامع نذكر منها حقل لم يحرث عام ألف وتسعمائة وثلاثة وحيوانات عازبة عام 1927 وكان للأولى كما كان لمعظم كتاباته المبكرة أثر عميق في جيمس جويس وهي تستبق موضوعا وجوًا مجموعة جويس تبلنيون كما تستبق اعترافات شاب عام 1886 لجورج مور رواية جويس صور الفنان في شبابه القصة المختارة هنا من مجموعة حقل لم يحرث قضى إدوارد ديمبيسي ثلاثين عاماً وهو يعمل كاتباً في مصر في شركة كون أندوي وكان يقوم بعمله على خير وجه كأنه خلق له حتى شعر رؤسائه أن أي تغيير يطرئونه على عمله يكون شؤماً على المصرف فدروه على عاداته وخلائقه ودخل في المصرف شركاء جدد إلا أن دنبسي لم يبال قط فما كان ليبالي إلا بمنضدته فهي هناك بقرب النافذة المعتمة وهناك أقلامه وهناك ممحاته وهناك مسطرته وهناك ورق نشأفه وكان ديمبسي أول من يصل إلى المكتب وآخر من يغادره ولم يقبل في بحر الثلاثين عاماً من خدمته إلا إجازة واحدة كانت حديث الكتبة كل الصباح ثم أغرقوا في الضحك حين دخل عليهم بعد الظهر قائلاً أنه كان يتطلع إلى النوافذ طيلة الصباح وأنه جاء الآن ليرى سير العمل رجل مغمور، سكوت قميء، لا يشغل من الوجود إلا فسحة تتسع رنك بابه على منضدته، يميل رأسه المخروطي على كتفه كدليل على اتضاعه، ويبدو أنه لم يكن لديمبسي من مطمع سوى أن يتسنى له أن يعفن على منضدته حتى النفس الأخير، وقد كان هذا المطمع يتحقق لولا وقوع حادث طفيف، هو الحادث الوحيد الذي يعرض لحياته الرتيبه ففي يوم من ايام الصيف والحراره تتدفق مع الاشعه في النافذه المفتوحه هاجت حواس ديمبسي الخدره رائحه شديده فحار في البدء في مبعثها ثم لاحظ انها تنبعث من رزمه الحوالات التي في يده واذا الورق المعطره حوال في حمره فاقعه في وسط الرزمة. ويعلم الله أنه قلما رأى زهرا طوال الثلاثين سنة الماضية، فلم يستطع أن يميز عطره، أي سمينه أم زهر العسل أم بنفسج. ولكن الحوالات طلبت منه في تلك اللحظة، فسلمها وعاد إلى عمله كدابه طلق اليدين صافي الذهن إلى أن انقضى النهار. غير أنه في الليل حين داعب النوم جفنيه، عاودته ذكرى الرائحة الزكية، فتساءل: لمن تكون تلك الحوالة يا ترى؟ وندم على إغفاله النظر إلى التوقيع، وجعل في أحايين كثيرة في الأسابيع التالية يتوقف عن الكتابة، ليفكر في الرائحة التي لا ينساها، أرائحة ورد هي أم رائحة ياسمين لكنه كان واثقا أنها لم تكن رائحة ورد وتردد في صدره أمل مبهم غامض وطغت في رأسه أحلام كانت قد قضت أو لم تكن قد ولدت كالأسلاب التي تطلع من أعماق البحار ومرت برأسه أخيلة قديمة كان يحلم بها أو لم يحلم بها قط وحين جاءت الرائحه العطره مره اخرى وعرف انها زهره دوار الشمس رقص قلمه وملكته نشوه سحريه عجيبه فبحث عن الحوالى في وسط الرزمه ولما وجدها ضغط بها على وجهه كانت مكتوبه بخط نسائي رفيع وموقعه باسم هنريتيا براون وإذا الإسم والخط زاخران بمعان خفية غامضة في ذهن ديمبسي المضطرب كفت يداه عن العمل وأحس على حين فجأة بخيال طارق لا يستبين أهيف النفاح الشدى مثل الربيع كأنه ظل ندي لسحابه هائمة أو كأنه انبثق من الأرض أو لعله المرأة نفسها أطرق دمبسي وفكر وطال تفكيره وإطراقه، ولم يغب شرود ذهنه عن زملائه، فعلقوا عليه بما عنا لهم، ولأول مرة في حياته، سر لانتهاء ساعات العمل، لأنه كان يريد الوحدة ويريد التفكير. وقد شعر أن لا بد له من أن يستسلم لهذه القوة التي اقتحمت عليه حياته على حين غرة دون انتظار. هنريتيا براون جعل اسمها يتردد في مخيلته كصدى لحن يذكره ولا يذكره ولما حاول أن يتصور جمالها جعل يقف أمام ما تعرضه واجهات الدكاكين من صور غير أنه لم يجد بفاتنها وحقيرها ما يسعف خياله فهو لا يقدر أن يتصور هنريتيا براون الا اذا صرف ذهنه عما يحيط به الى احساسه الداخلي بحوالتها العطره وجعل اخر كل شهر ياتي للكاتبة بحواله من هنريتيا براون فينتشي لحظات يغيب فيها عن نفسه ثم تملكه خاطر واحد انه لا يعلم اصابيه هنريتيا براون ام عجوز جميله ام قبيحه متزوجه ام عازبه غير ان العطر والاسم يغنيان وهما لن ينفصلا عن الفكره التي شقت طريقها في دماغه فكره النور والحب والجمال الفطريه في الانسان تلك التي كانت ظروف الحياة القاسية قد أكرهت ديمبيسي على نفيها من حياته كان لديمبيسي أم علىها سنوات فلم يدخر درهماً واحداً لكنه جمع منذ وفاتها قرابة 150 دنيها تعروه الخشية كلما فكر فيها كأنه غير مصدق أنها ماله ثم لا يلبث ان يفكر في الذي سيضيف اليها قبل ان يحال على التقاعد وانه لا يرى مس درهم مما ادخر خطيئه كبرى كتدنيس شيء مقدس غير انه لم يتردد هنيهه واحده في ارسال دبوس من الماس كلفه عشرين جنيها الى هنريتيا براون التي عرف عنوانها من سجلات المصرف وأغفل ذكر اسمه وعنوانه وقضى بضعة أيام في نشوة طاغية حسبه أنه يعلم أنها تلمس شيئا رآه ولمسه ولازمه خيال غادته واستحوذ عليه باله فأهمل واجباته في المصرف واختل عمله وجعل مديره يحصي عليه أخطاءه وهفواته مندهشا لما طرأ عليه وأصبح هذا التهيير جليا حتى غدا حديث الكتبة وما كان موضوعا لفكاهتهم يوما أصبح الآن موضوع حزر وتخمين غير أن ديمبيسي لم يلحظ من ذلك شيئا وراحت خططه في النضوج بين الفكاهات والنظريات ثم ألحت عليه رغبة في الكتابة إلى معشوقته ليكشف لها عن نفسه وبعد تردد قصير إذ كان مدفوعاً بالغريزة أكثر منه بالعقل خط رسالة حملها شكواه من عسف الظروف التي فصلت بينهما وجعل شكواه في صيغة لا تدع شكاً في نوع ما يعتلج في صدره من أمل فكان الجواب رسالة موجزة دمثة اللهجة ترجوه ألا يلح في المراسلة وتنذره بإخبار مدير المصرف إن هو ألح وكان في طي الرسالة الدبوس الذي كان قد أرسله إليها غير أن رد الدبوس لم يحذره من ملاحقة خياله ومرت الأيام وغدا من ضروب المحال عليه أن يكف عن خط رسائل الحب وتقديم الهدايا النفيسة كلما سنحت لذلك الفرصة وحين كانت الرسائل والهدايا ترد إليه يضعها جانبا من غير اكتراث ثم يشتري أول ما يخطف بصره من الأحجار الكريمة فيقدم الخاتم والقرط والسوار بما يعن له من كلمات الهوى والغرام وفي يوم دعاه المدير إلى غرفته وعزره بغلظة ثم عفى عنه إكراماً للمدة الطويلة التي قضاها عاملاً بأمانة وإخلاص غير أن توبيخ رؤسائه لم يجدي نفعاً اذ راح يكتب لهنريتيا براون كدابه وقد اضحى غير مبال بافتضاح سره تاركا الدبابيس والرسائل مبعثره هنا وهناك واخيرا جعل الكتبه يهمسون بقصته من منضده الى اخرى ولم يبقى للشركه الا فصل دمبسي عن العمل ولقد كان بشديد الأسف أن أبلغ الشركاء خادمهم القديم أنهم في غنى عن خدماته. وإذا ديمبسي يدهشهم حين لم تبدو عليه سمة من سمات الاهتمام، بل بدا عليه كأنه قد نفس عنه. وغادر المصرف باسما وهنريتيا ملء صدره، غير مفكر في الحاجة التي داهمته. ببعض من تتر حوله من الحلي ولا أن ييمم شطر مسكنه ليحزم متاعه ولم يفكر كيف يأخذ السبيل إلى أدنبرا حيث كانت تقيم هنريتيا براون. إنما كان يفكر فيها دون أن تخطر بباله أي وسيله لإدراكها وقنع من حياته بان يجول في الطرقات جدلا مريحا يترقب خيالها عابرا بين اطراف الحرش وعلى مفرقها نجمه ساطعه او يلمح في اطراف الغابه كتفا متالقه وقدمين تعدوان الى الاقصاب وراح يطوف بين القرى المنبثه حول دبلن والاماني الحلوه تفعم صدره وأدركه الليل مرة في إحداها وقد نال الإعياء منه فدخل حانة في فندق وطلب خبزا وجبنا قال أحد رجلين شريرين كانا بقربه أآت من بعيد يا صاح؟ فقال دنبسي إني على سفر طويل إلى الشمال القاسي البعيد قال ولماذا أنت بربك ميمم شطر الشمال؟ قال ديمبسي: إني ذاهب إلى حبيبتي الحسناء قد حملت إليها هدايا ثمينة من المجوهرات فتبادل الشريران النظرات ولا يعسر على المرء أن يتصور كيف أغريا ديمبسي على أن يسلمهما مجوهراته بحجة سؤال صديق لهما في أحد الأركان عن قيمتها وبعد انتظار قصير، دفع ديمبسي ثمن خبزه وجبنه، وراح يستقصي خبر للصين، إلا أن وجه هنريتيا براون طمس كل ما علق بذهنه من تذكر للصين والمجوهرات، وهام على وجهه أيامًا تغدوه أحلامه وكسرات الخبز التي كانت تجود بها أكف المحسنين. وفي النهاية اقلع حتى عن سؤال اللقمه نفسها وراح خاوي الاحشاء يتاثر الخيال الملوح له من انبثاق الفجر الى احتضار النهار كانت ليله ناعمه رائعه من ليالي الصيف حين القى ديمبسي راسه لينام النومه الاخيره كان قد ارهقه التجوال طيله النهار فانطرح على الحشائش على قارعه الطريق رقدَ هناك وعيناه مصعدتان إلى النجوم، وقلبه عامر بهنريتيا براون، وشعر بكل ما حوله يغيب رويداً رويداً، وبإحساس مقدس ينساب في أعصابه. بدا له أن هنريتيا تدنو منه شيئاً فشيئاً، وتكشف له عن نفسها، ولما كانت حشرجة الموت تتردد في حلقه، وقد فتح عينيه لتتلقيان نظرة الأخيرة شبها له أن نجماً ساطعا سقط من السماء واستقر على كتفه